0: Всем привет! В век дистанта, да и вообще в третьем тысячелетии, очень трудно избегать социальных сетей. Неважно, постите вы там картинки или тексты, от больших простыней до цитат в Твиттере, или же приходите к кому-то комментаторам. В каждой из них у нас формируется какой-то имидж. Не в смысле тот, над которым упорно работали я и мой имиджмейкер, а в бытовом смысле. Все мы как-то выглядим. Даже если не собирались, все равно производим какое-то впечатление. Проблема заключается в том, что довольно часто мы, сами того не осознавая, ведем себя как довольно противные существа, но сами этого не замечаем. Обиднее всего в этой ситуации именно незаметность собственной неприятности. Ладно бы, если я именно этого и хотел. В смысле, чтобы собеседнику было неприятно. Тут все окей. Дебит с кредитом сошелся. Хотел быть неприятным, был неприятным. При этом взял на себя все риски, связанные с таким поведением. Но нет, довольно часто люди выглядят плохо и сами об этом не подозревают. Вот об этих непреднамеренных случаях мы и поговорим, а также о том, как по-разному можно быть гадким. Про то, как быть приятным, мы поговорим уже в следующий раз. Начну с примера, чтобы мы одинаково понимали, о чем идет речь. Если вы ведете соцсети, то есть регулярно пишете что-то от своего имени, и у вас больше 10 друзей, то я уверен, среди ваших комментаторов найдется человек, который появляется исключительно, чтобы возразить. Если вы перепутали географическое название, имя собственное, или сделали грамматическую ошибку, или же в ваших логических построениях обнаружился сбой, или идиома, который вы употребили, не очень распространена, приходит он и делает свое веское замечание. Бесконечно верное, конечно, но от этого не менее неприятное. По идее, человек указывает нам на наши ошибки, и мы должны быть ему благодарны. Он же нам помогает. Но почему-то быть благодарным не особенно получается. И я скажу почему. Нет, вовсе не потому, что он указал нам на нашу ошибку. Как раз это можно пережить. Раздражает то, что он годами сидит в засаде и появляется исключительно тогда, когда вы промахнулись. Бесит не то, что он делает замечания. Плохо то, что он не делает ничего, кроме замечаний. Триггером плохого является не наличие критики, а отсутствие поддержки. Иногда такие люди проявляют элементарную вежливость и пишут «все это очень интересно, но...» И дальше идет описание ошибки. То есть тема поста упоминается, но делается это формально. А самое важное идет после частицы «но». Его комментарий все равно был написан ради того, чтобы ткнуть вас носом. Причем совершенно неважно, по каким причинам критик это делает. То ли он повышает так чувство собственной важности, то ли у него на вас зуб, или это просто обсессивно-компульсивное расстройство, и он физически не может пройти мимо любой неточности. В любом случае, неприятно. Еще раз повторюсь, дело не в указании на ошибку. Это слишком детское объяснение. Проблема более глубока. Неприятно то, что он меняет тему. Вы ведь писали о чем-то другом, правда? В свое время Карпускула, есть такой блогер, автор культового журнала, приводила очень яркий пример. Она сама дислексик пишет с грамматическими ошибками. Чужие видят, а когда пишет сама... Порой делают очень грубые. Это не от вредности, а следствие мозгового нарушения. То есть это не лечится. Насколько я понимаю, она пользуется спелчекерами и перечитывает свои тексты спустя некоторое время, глядя на них как на чужие. Это неплохой способ, если ты пишешь пост и никуда не торопишься. Но довольно неудобно, если ты пишешь комментарий и хочешь ответить здесь и сейчас. Так вот, она как-то сказала, что если написать пост «У меня умерла мама» «Умерла» написать через букву «И» то обязательно найдется человек, который поправит. Умерла, пишется через Е. Надо, правда, отметить, что она тысячник, в живом журнале у нее было несколько тысяч подписчиков. Если их у вас сто, и они читают вас не особенно регулярно, может быть, вы с таким и не столкнетесь. Но если их больше, то шансы сильно повышаются. В этом примере мы имеем дело с на редкость, нечутким человеком, который допускает чудовищную бестактность. Если отвлечься от эмоциональной глухоты комментатора и трагического повода, то видно, что происходит смена темы. То пикстатор, в смысле автор, говорит о смерти близкого, на что получает ответ про орфографию. Это раздражает вне зависимости от того, какой была начальная тема. Как если бы вы спросили у человека на улице, как лучше пройти по такому-то адресу, а он бы сказал, что вам надо одеваться теплее, потому что холодно. При всей формальной верности этого заявления, странненько, да? мы такого человека тут же запишем в невменько или, в лучшем случае, в неумные шутники. Диалог «Сколько вам лет?» Серый бурмалиновый отдает ненормальностью. Помимо смены темы, есть еще одна причина, по которой непрошенные советчики раздражают. Она несколько грубо, но точно выражается словами А вас никто не спрашивал». Грубовато, но точно. Чаще всего топикстатор не просил проверять орфографию и вообще не хотел никаких оценок. Самое смешное, когда пишешь что-то с запросом: все ли правильно, помогите, найдите ошибки, эти люди куда-то прячутся. Обидненько, в кои веке от них могла быть польза. И вообще, ответы на незаданные вопросы довольно распространенный конфликтоген. Причем непрошенные ответы или советы могут принимать очень разные формы. Непрошенный совет мы уже обсудили, но есть еще один раздражающий заход: советов там нет но зато есть рассказ о себе. Например, вы сходили в кино, пишите, как вам понравилось, особенно Том Харди или Шерли Рон, после этого приходит человек, который обязательно расскажет, что никогда не любил ни того, ни другую. Так и просится саркастическое «Очень за вас рад». Опять мы имеем ответ на незаданный вопрос. Такой комментарий был бы уместен, если бы автор поста спросил, а как вы относитесь к фильму и актерам? И тут, ради бога, пишите, что хотите. Такая ситуация неприятна еще вот с какой стороны. Вы хотели поделиться хорошим, своей радостью, рассказали о том, что для вас важно, по сути дела показали свое мягкое место, место, которое для вас чувствительно. И тут приходит человек и обесценивает все то, что вы сказали. Ну как такого любителя хотя бы относиться к нему с симпатией? Впрочем, даже если тема была бы для вас не особо важна, такое все равно неприятно. Довольно безобидный, но эгоистичный комментарий часто злит. Мало кто любит самовлюбленных индюков, разве что их исследователь. Правила вежливости и этикета говорят нам, что твоя личность не может быть единственной темой для разговора. Людям интересны они сами, их интересы, происходящие в мире и, возможно, вы. Но именно что возможно, и не на постоянной основе. Если вы каждый раз переводите разговор на себя, то это очень плохо смотрится. Комментарии таких людей начинаются, как правило, словами: а вот я, а вот у меня. «У меня был случай», «У меня такое постоянно», «У меня такого никогда не было». Мало того, что вам дали ответы на незаданные вопросы, так они еще и поразительно однообразны. Обычно в этот момент хочется саркастически написать «Спасибо, что снова рассказали нам о себе любимом». Слово «снова» выделяется капслоком. Понятно, что избежать всего вышеперечисленного полностью не удастся, никто не идеал. Мы не на допросе, в конце концов, чтобы отвечать только на заданные вопросы и не в гостях у английской королевы. Я имею в виду правило, что с королевскими особами, да и людьми сильно выше вас по статусу, не рекомендуется заговаривать первыми и уж тем более задавать им вопросы. Они должны заговорить с вами первыми, нужно дождаться их разрешения задать вопрос. В жизни мы постоянно нарушаем эти правила, и нам это сходит с рук. В первую очередь из-за хорошего к нам отношения, а во-вторых, Потому что мы все же проявляем интерес к другому человеку. Если вы скажете «Надо же, я никогда не понимал, в чем прелесть Харди, а за что ты его любишь, где он тебе особенно нравится». В этой фразе мы, конечно, рассказали о себе, но потом опять сменили фокус высказывания и вернулись к собеседнику. Мы даем ему возможность рассказать о себе, о любимом фильме. За такое можно простить небольшую автобиографическую ремарку. И вообще, важно все предложение. Если просто сказать, ну не знаю, мне Харди никогда не нравился, то после этого повисает в воздухе невысказанное, какому дураку такое вообще может нравиться. Да, ее не произнесли вслух, но она где-то рядом. А вот если ты передал слово Топикстатору и спросил после, а за что он любит этого актера, то такой фразы как бы и нет. Я не могу это объяснить, но по ощущениям именно так. В реале такие вещи, как правило, скрываются в интонациях и невербалике, а вот в письменном тексте все это может вообразить сам себе ваш собеседник. Как вы уже заметили, мы перешли от перечисления конкретных вещей, которые могут раздражать, к общим рассуждениям, но эти обобщения самое полезное. Вообще, понимание чего угодно включает в себя две стадии – анализ и синтез. Анализ – это расчленение на единицы, дробление предмета исследования. Кстати, выбор единицы анализа – очень непростая задача. В некоторых вопросах совершенно не очевидно, что является такой единицей. Это вам ни о чем не скажет, но просто для примера, чтобы не быть гласловным, В теории деятельности единицей анализа является деятельность, а не действие. Действие слишком мало, чтобы его анализировать. Переход на уровень действий в анализе чреват утратой специфических человеческих черт. Но я отвлекся. Это была пасхалка для психологов. Второй этап в понимании чего бы то ни было – это синтез когда вы из единиц, которые выделили в начале и которые описали, собрали рабочее целое. Причем собрать его в рабочем виде мало. Желательно, чтобы появилось какое-то новое понимание исследуемого вопроса. Вот мы как раз и приступаем к синтезу. Возвращаемся к искусству быть неприятным. Смена темы, разговор о том, чего не спрашивали, эгоцентризм, указание на ошибки, обесценивание. Все это довольно плохо, но обладает разной разрушительной силой. Слова сами по себе ничего не значат, мы сами придаем им значение. Ну че, козлы, привет что ли? Такие слова могут быть дружеским приветствием, которое вызовет бурную радость у выше обозначенных козлов. А фраза «да, ты у меня самый умный», угу", вполне себе полноценное оскорбление, хотя семантически мы имеем дело с несколько раз подтвержденным утверждением об умственном превосходстве. Для того, чтобы интерпретировать сообщение, мы должны учитывать много чего. Я перечислю самое важное, без особых подробностей. Про это в одном подкасте не расскажешь. Первое, что важно, это коммуникативное намерение обеих сторон. Когда вы кому-то что-то пишете, вы к нему как-то относитесь. Понятно, что ему об этом отношении знать не обязательно, но хотя бы себе ответьте. Вас этот человек бесит? Радует? Умиляет? Возбуждает? Вы хотите познакомиться поближе? Или вы хотите, чтобы ему было плохо и подальше. Только честно, вот это чувство и проявится в вашем высказывании, повлияет на коммуникативные намерения. Если вы человека ненавидите и хотите сказать ему гадость, никакие вы с заглавной буквы и расшаркивание не помогут. Вы все равно эту гадость скажете: Есть ли способ скрыть такое отношение? Да, есть. Самый простой это ничего не писать, просто молчать. Все остальные сопряжены со значительными усилиями и не гарантирует успеха. Второй фактор, который влияет на интерпретацию сообщения, это то, что его обрамляет, его величество контекст. А он бывает очень разный. Например, личностный, имеется в виду ваше отношение с собеседником. Или текстовый, то, что уже было написано здесь, сегодня или в этой ветке комментариев. Наши слова могут быть отсылкой к чему-то, что было сказано раньше. Причем это не исключение или библейская редкость, а довольно частая штука. Люди вообще обладают памятью и держат в голове все, что было вокруг. Такие неявные отсылки могут быть очень саркастическими. Это я все про текстовый контекст говорил, да? Еще один вид контекста, исторический, имеется в виду то, что у вас с этим человеком или на эту тему уже было. Не здесь и теперь, а вообще. Вот все эти виды контекста и любые другие, какие только можно придумать, оказывают влияние на интерпретацию высказывания. Наконец, кроме коммуникативного намерения и всяких контекстов, надо учитывать словари общающихся. Это третий важный фактор. У каждого есть своя система понятий и ценностей. Для кого-то подчинение – это добродетель, для кого-то что-то постыдное. Слова вообще многозначны, особенно если они этически и эмоционально нагружены. Стыдно, хорошо, достойно – это примеры сложных слов. Более чем уверен, что идентичного понимания таких слов у вас с собеседником не будет. Увы. А это влияет на результат. Если ваши словари большей частью совпадают, то взаимопонимание более чем вероятно. Вы говорите об одном и том же, одними и теми же словами. Но если у вас словари сильно разнятся, вы постоянно будете спотыкаться, спорить, недопонимать. Причины несовпадения словарей довольно часто коренятся в разном культурном контексте, и в той среде, в которой вы выросли. Если вы выросли в разных условиях, в разных местах, в разных государствах, то это неминуемо скажется на вашем словаре. Как с этим быть? Никак. Обычно такое общение проходит само. Проходит мимо, я бы сказал. Человек, с которым у вас очень разные словари, в вашем окружении просто не задержится. Или он, или вы. А скорее всего, вы оба будете рады не сталкиваться больше. Слишком уж это затратно. Общаться с человеком, которому все надо объяснять. Чаще всего такой развод происходит тихо и мирно, как смерть в постели. Просто человеку не хочется писать вам, или вам не хочется писать ему, вы все реже лайкаете друг друга, и постепенно посты этого человека уходят из вашей ленты. Благо, искусственный интеллект замечает такие вещи лучше, чем мы, и помогает нам в выбраковке. А так как это происходит не за один день, мы этого практически не замечаем. Вы можете спросить, неужели обычные живые люди, когда общаются, все эти сложности держат в голове и учитывают? И да, и нет. Поверьте, только теоретическое описание общения выглядит сложно. В жизни полно мастеров общения, которые прекрасно справляются со своей задачей, даже если они не понимают теоретических тонкостей. На эффективность их общения такое непонимание не влияет. Теория нужна либо тем, кто хочет общаться еще эффективнее, либо тем, у кого плохо с эмоциональным интеллектом. Таким людям нужны разумные объяснения того, что другие чувствуют и так. Но еще бывают просто любопытные, которым интересно, что как устроено. Давайте подведем итог. Сегодня мы говорили о том, как быть гадким. Начали с того, что можно быть неприятным, даже не имея такого намерения. Негативные триггеры это эгоцентризм, подмена тезиса, обесценивание, непрошенные ответы, или непрошенные советы. Не всегда они приводят к плохим результатам. Самих слов недостаточно, важно коммуникативное намерение, разные виды контекстов и совпадение словарей-участников. Это если очень коротко. В следующий раз мы поговорим об искусстве быть приятным. Очевидный ответ – не совершать тех ошибок, о которых шла речь – недостаточен, этого мало. Плюс там есть другие хитрости. Спасибо вам за внимание, не болейте.